0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina Letra
1: Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Sou Salete Rego Barros, presidente da Letra Arte, rede de associados Letras e Artes, com sede à rua Luiz Guimarães 555, no Poço da Panela, no Recife, e trago hoje para vocês o professor Flávio Breiner, que irá falar sobre os 60 anos do Segundo
0: Manifesto dos Pioneiros da Educação. É, nós estamos, nesse momento, é, comemorando a passagem dos 60 anos do chamado Segundo Manifesto dos Pioneiros da Educação, é, que foram novamente convocados depois de naquela data 1959, 27 anos depois deles terem publicado o primeiro Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi em 1932, logo após a Revolução de 30 da capitaneada por Getúlio Vargas. O primeiro documento, um documento longo e que teve uma grande repercussão, foi escrito por, pelo grande intelectual Fernando de Azevedo e inspirado nas ideias do chamado pragmatismo educacional americano. John Dewey, né? de quem Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, Anísio, morto em 1976, Anísio, vindo dos Estados Unidos, trouxe então aquelas ideias do chamado pragmatismo americano para introduzi-las aqui no Brasil. Aquelas ideias tentavam adequar um padrão educacional escolar público às questões do desenvolvimento industrial e da sociedade democrática. Anísio é o criador das chamadas escolas parque, que começaram em Salvador e depois se estenderam um pouco para o Rio de Janeiro, que tinha a função de juntar aquilo que ele dizia o homo sapiens com o homo faber, quer dizer, juntar o homem que pensa com o homem que faz e oferecer uma educação integral, que mais tarde, bem mais tarde no governo Collor, foram retomados através dos CIAPs, criados por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro na época de Leonel Brizola e depois estendido para o Brasil todo através do governo de Collor. Essa ideia é uma ideia, portanto, que data dos anos 30. Em 1959, diante do fato de que a gente não tinha nem sequer uma lei de diretrizes de base da educação nacional, cujo projeto inicial do deputado Clemente Mariano foi apresentado em 1947 e só foi aprovado em 1961, quer dizer, um dos mais longevos projetos de lei para definir o marco legal da educação nacional, 13 anos de tramitação no Congresso, em 1959, os intelectuais que tinham assinado o primeiro documento em 1932 voltam numa nova convocação da sociedade para que a gente pudesse estabelecer um marco legal da educação nacional que orientasse, então, os procedimentos de formação do professor, de conteúdos escolares, de certificação, de recrutamento, tudo que diz respeito ao bom funcionamento de uma estrutura de ensino. E, no entanto, se abre naquele momento, em 1959, e um pouco antes, em função da aprovação da lei, da discussão em torno da Lei de Diretrizes e Bases, uma fortíssima discussão entre os grupos laicos, chamados de liberais, e os grupos religiosos, que até aquele momento ainda tinham um poderosíssimo lobby né, para a manutenção dos privilégios concedidos né, pelos poderes, sobretudo o poder federal, às escolas confessionais. Então abre-se um debate muito caloroso entre os defensores da escola confessional e os chamados liberais que eram a favor da escola pública, laica e republicana. Esse debate não era apenas sobre o que ficou conhecido como o monopólio do Estado na definição dos conteúdos escolares, que era a acusação que era feita aos liberais, mas sobretudo porque as escolas confessionais e privadas queriam chamadas de escolas livres, como elas próprias se autodenominavam, como escolas livres, elas tentavam simplesmente não querer se submeter às determinações normativas do Estado, mas queriam que o Estado financiasse e subsidiasse essas escolas, seja sob a forma de bolsas de estudo, seja sob a forma de abdicação, de renúncia fiscal. Até hoje, a gente sabe que muitas escolas confessionais têm altos padrões de renúncia fiscal, não pagam impostos, né? embora elas sejam instituições com fins lucrativos. Né? Ninguém vai me convencer que escolas como São Luís ou Damas não têm fins lucrativos, embora elas não paguem os impostos, porque a nossa legislação, a nova DBN, Diretriz e Base da Educação Nacional, repete aquilo que ficou definido na primeira LDB de 61. Então nós estamos comemorando, comemorando. nós estamos passando pelos 60 anos de, uma, de, uma, de um manifesto que tentava balbuciar ainda a introdução de um espírito republicano na nossa educação pública. Mas até hoje parece que a gente não conseguiu, e não somente não conseguiu, como agora com o projeto de lei da deputada Bia Kisses, né, chamada de Escola Sem Partido, parece que a gente volta no tempo, para, volta a, a um tempo anterior aos anos 30, em que a escola pública passa a ser cerceada na discussão de ideias, o professor passa a ser vigiado na exposição de suas posições políticas ou, ou de suas preferências ideológicas, e a gente volta, então, novamente a um padrão pré-republicano de nossa educação escolar pública. O professor
1: Flávio é coordenador do
0: Núcleo de Educação da Letra Arte,
1: professor da UFPE e tem uma coluna semanal no Jornal do Comércio. Estamos chegando ao final do Letras e Artes. Se você tem interesse em visitar nosso ponto de cultura, seja comparecendo aos eventos, frequentando grupos de estudos, fazendo cursos ou até se tornando um associado ou associada, ligue e peça maiores informações pelo convencional 3097-3927 ou pelo WhatsApp 993457572. Teremos muito prazer em atendê-lo. O nosso site é o www.culturanordestina.com.br e a nossa página no Facebook é o Cultura Nordestina Letras. Na próxima sexta-feira, eh, dia 28, nós vamos receber aqui o professor Aderson Viana eh, no projeto Café Filosófico, que é coordenado pela professora Suzana Cavalcante, e ele vai falar sobre a experiência do sagrado e a instituição religiosa. Convidamos todos vocês para, na próxima sexta-feira, Estarem aqui a partir das 19 horas para participar desse nosso encontro que é o Café Filosófico, o um encontro mensal. Grata pela audiência e até o próximo encontro, sempre às terças-feiras. Boa tarde.
0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina, Letrarte.